0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsen Podcast. Heute begrüßt Sie wieder Andreas Groß, außerdem hören Sie den Kollegen Peter Heinrich. Mit Vonovia und BMW haben wir heute zwei Schwergewichte im Programm. Novia mit einem Milliardenverlust im ersten Quartal inmitten einer der schwersten Krisen, die die Immobilienwirtschaft je getroffen hat. Und BMW mit einem Milliardengewinn im ersten Quartal, dass man vor Liquidität kaum laufen kann und erneut für zwei Milliarden Euro eigene Aktien am Markt zurückkauft. Ebenfalls viel Kraft hat man bei der oberbayerischen Chemieperle Alchem, das Geschäft mit der Spezialchemie brummt. Wir sprechen jeweils mit den Vorständen und Unternehmenssprechern. Und auch von der MKK haben wir Interviews wieder für Sie mitgebracht, unter anderem von SBF und Bluecap, außerdem Pferdewetten, Gesco, Knostappert und Zenit.
2: Ja, mein Name ist Peter Schneck, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Zenit AG. Zenit hat zwei ganz große Bereiche. Das ist das einmal das Thema PLM, also Product Lifecycle Management, wo wir Produkte am Reißbrett anfangen zu zeichnen und anschließend in die Fertigung übertragen. Das alles voll digitalisiert. Das heißt, Sie können die Fertigungsprozesse beschleunigen, Sie können Prototypen einsparen, Sie können die Materialien intelligent einsetzen und so echte Zeit, aber natürlich auch Verbrauchsmaterialien-Einsparungen erzielen. Das ist der Bereich PLM. Der Bereich EEM ist bei uns die reine Dokumentenverarbeitung. Und in dieser Dokumenten Verarbeitung haben wir dann das Thema Artificial Intelligence, wo wir mit unserer eigenen Lösung aufsetzen auf voreingelesene Informationen. Also in unserem Fall verwenden wir als Basis äh, IBM, äh, FileNet. Und diese Dokumente, da gehen wir dann mit einer mit dem Kunden abgestimmten Analyse drüber. Das heißt, sie legen mit uns gemeinsam das Muster fest, wonach sollen wir suchen, welche Muster sind typisch oder untypisch. Natürlich verbessert sich dann die KI und hilft ihnen, möglichst schnell dann auch zu Ergebnissen zu kommen.
3: Ja, mein Name ist Pia Hofer, Vorstand der Pferdewetten.de AG. Ja, im Grunde wollen wir Nummer zwei im deutschen Retailmarkt markt werden hinter Tipico im Bereich der Sportwette. Das bedeutet, dass wir in den nächsten drei Jahren planen, in etwa 350, 400 Shops aufzubauen in Deutschland. Und in diesem Segment der Sportwette, das für uns relativ neu ist, noch mal einen, einen deutlichen Wachstumsturbo zu zünden.
0: Hallo, mein Name ist Caroline Schürmann. Ich bin CFO bei der Knaus Tabard AG seit dem 1.12. letzten Jahres. Vans, Caravaning, schöne kleine und auch sehr große noble Wohnmobile. Damit endlich der Urlaub beginnen kann. Umsatz 2022 über eine Milliarde, 30 Millionen Gewinn. Vorschlag, Dividende 1,50 Euro. Wann kommt die zweite Milliarde dazu? Da arbeiten wir natürlich dran. Das ist natürlich unser Ehrgeiz, in die Richtung uns weiterhin zu entwickeln. Wir arbeiten auch gerade an einem Mehrjahresplan und werden das dann zu gegebener Zeit vorstellen. Aber mittelfristig haben wir uns das schon vorgenommen. Was ist das beliebteste Wohnmobil derzeit? Sie haben ja acht Marken, also relativ viele. Ja, das beliebteste Wohnmobil ist eigentlich der Weinsberg Pepper, ein sehr beliebtes Wohnmobil innerhalb Europas, das ist somit meistverkaufteste. Und das basiert auf dem Fiat Ducato und jetzt haben wir das auch auf dem Mercedes-Benz basieren lassen und das, auch das kommt sehr gut beim Kunden an.
4: Ja, Ralf Rummelch, CEO der Gesco SE.
0: Es war ein saugutes Jahr 2022. Es gibt auch ein Jubiläum, 25 Jahre. Was wird es denn als Dividende geben?
4: Ja, als Dividende haben wir vorgesehen 1 Euro, das kann man sich gut merken, genau wie 25 Jahre auch, ist die Rekorddividende für uns verbunden mit einem Rekordjahr 2022, also von daher glaube ich, passt das ganz gut zusammen.
1: Der Markt hatte am Donnerstag die Aufgabe, auf die Zinsentscheidungen der Notenbanken zu reagieren. Beide Notenbanken, also FED und EZB, sind jeweils einen kleinen Schritt vorwärts gegangen, 25 Basispunkte. Bei der FED war das weitgehend so erwartet worden, aber bei der EZB war ein großer Schritt, also 50 Punkte, auch nicht so unwahrscheinlich gewesen. Es mehren sich jetzt also die Anzeichen, dass das Hoch bei den Zinsen nahe ist oder erreicht sein könnte. Oder eben nicht. Denn zumindest verbal halten sich Paul und Lagarde alle Drehtüren offen, das mögen die Börsen nicht. Der DAX verliert am Donnerstag ein halbes Prozent. Schlusskurs 15.734 Punkte. Ebenso der MDAX 27.314 Punkte.
5: Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Nikola Peter, Finanzvorstand der BMW Group.
1: An die Großbörsenradio. Das Konzernergebnis der BMW im ersten Quartal. Rund 5,1 Milliarden Marge, knapp 14 Prozent. Vor allem das Autogeschäft brummt. Hier in Q1 der Gewinn vor Zinsen Steuern fast 60 Prozent. Rauf auf 3,8 Milliarden Umsatz plus 18 Prozent. Wo genau und wie genau konnten Sie punkten, Herr
5: Peter? Ja, erstmal in der Tat. Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2023, obwohl der Absatz ja ganz leicht rückläufig war. Das war aber im Wesentlichen auf China zurückzuführen. Wir sind in allen Regionen gut unterwegs. Es beginnt im nordamerikanischen Markt. Hier sind insbesondere auch unser X-Portfolio, X5, X6, neue x 7 hohe Nachfrage nach dem XM. Also sind wir wirklich gut unterwegs. Wir haben auch trotz der Marktsituation in China in China Segmentanteile gewinnen können, unser sehr gutes Profitabilitätsniveau halten können. Im europäischen Markt sind wir auch dank unseres starken Auftragsbestandes gut unterwegs. Also das ist eine gute, trotz der Volatilität, die wir weltweit erleben, sind wir sehr, sehr stabil in das Jahr gestartet
1: ein ganz wichtiges Standbein bei Ihnen ist ja das Thema... Elektroautos, da haben sie sich ja erneut deutlich gesteigert, aber gerade in diesem Bereich, da kommt jetzt Tesla ums Eck und Elon Musk und er sagt, oh, ich gebe mal kräftige Rabatte, damit meine Fahrzeuge weiter kräftig, was die Stückzahlen angeht, verkauft werden. Machen Sie damit oder würden Sie am liebsten zum Telefon greifen und sagen, Elon, was machst du da für einen Unsinn?
5: Ja, also Sie haben absolut recht. Wir sind auch mit unseren Elektrofahrzeugen sehr gut ins Jahr gestartet. Wir sind mit der Marke BMW um über 100 Prozent gewachsen äh, im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das macht uns auch zuversichtlich, dass wir, unser Ziel ist ja, ungefähr 15 Prozent des Gesamtabsatzes weltweit mit vollelektrischen Fahrzeugen zu erreichen. Das wären dann irgendwo zwischen 380 und 400.000 Fahrzeugen. Das ist schon eine ganze Menge. Und das werden wir erreichen, ohne diese, ich spreche immer ungern über Wettbewerber, aber äh, ohne diese Dinge mitzumachen. Ja, wir überlegen uns immer sehr, sehr genau, sehr gut, basierend auch auf der Produktsubstanz unserer Produkte. Wir sind im Premiummarkt mit unseren Produkten. Wir sehen, dass auch Fahrzeuge wie der iX1, den wir gerade auf den Markt gebracht haben, also der vollelektrische X1, der vollelektrische 7 dass die sehr gute Nachfrage haben. Wir haben vielleicht in den in mehr in den Automobilmedien gelesen, wir haben so einen ersten Preview vom i5, also dem vollelektrischen Fünfer, der in der zweiten Jahreshälfte in den Markt kommt, für einige Medien gemacht. Feedback war hervorragend, dass wir lesen und hören konnten. Und es macht uns zuversichtlich, diese Zielsetzung erreichen, ohne bei diesen Themen mitzumachen. Wir haben eine vernünftige Preispositionierung und die wollen wir durchhalten.
1: Eine Woche noch, 11. Mai, gehen Sie dann nach 30 Jahren BMW in den Ruhestand. Dazu jetzt schon mal alles Gute. Wissen Sie schon, was Sie dann machen?
5: Ja, erstmal freue ich mich, dass das Unternehmen wirklich gut auf Kurs ist. Ich bin ziemlich genau vor 32 Jahren in das Unternehmen eingetreten und ich freue mich insbesondere, dass wir bei den Zukunftsthemen sehr gut aufgestellt sind. Ich werde weiterhin den Verwaltungsrat unserer Stiftung leiten, auch in einen Aufsichtsrat, nächste Woche gehen von einem anderen Unternehmen.
3: Na,
6: schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
5: Also mir wird es nicht langweilig. Insbesondere freue ich mich, dass BMW
1: gut aufgestellt ist. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Rudolf Witt, bin Vorstandsmitglied der SBF AG seit 2015 und freue mich, heute hier zu sein und Ihre Fragen zu beantworten. Klimawandel setzt natürlich auf
0: Bahn und da wird viel in Infrastruktur investiert werden müssen. Gehen wir rüber auf die Seite von Börsenfragen. Die letztjährige Kapitalerhöhung für die mehrheitliche Beteiligung an einem Elektrounternehmen, zu wie viel Prozent konnte die schon eingesetzt werden und wie viel Kapital haben
3: Sie noch frei verfügbar? ganz eigenartige Antwort muss ich da geben. Erstens mal ist sie noch zu 0% eingesetzt worden. Von daher ist sie auch noch zu 100% verfügbar, das heißt, wir haben auch noch kein Geld ausgegeben. Es gibt da eine Antwort darauf. Wir haben vor knapp einem Jahr eine Kapitalmaßnahme gemacht mit dem Ziel, den Kauf einer mehrheitlichen Beteiligung an einem Elektronikunternehmen umzusetzen. Das haben wir auch das ganze Jahr 22 sehr intensiv verfolgt. Wir haben eine sehr aufwendige Due Diligence gemacht. Wir haben alles abgestimmt das ging bis dahin, dass wir die Notarverträge bereits abgestimmt haben, Notartermin hatten und wir sind selber fast vom Glauben abgefallen. Unmittelbar vor dem Notartermin hat uns der geschäftsführende Gesellschafter signalisiert und auch klar mitgeteilt, dass er vom Kaufvertrag Abstand nimmt. Es ist uns bis heute nicht klar, woran das liegt. Wir haben selber keine Erklärung dafür. Wir sehen das auch nicht als unsere Schuld an. Wie gesagt, wir können es uns nicht mal erklären. Aber, und das vielleicht ist jetzt die Kehrseite und die gute Kehrseite, Seite der Medaille ist die, dass wir gesagt haben, gut, wir wollen uns weiter unabhängig machen von dem Elektronikbereich. Weil wir das als hochsensibles Gut ansehen und essentiell ist für unsere Produkte ist. Und haben uns bemüht, hier weitere Übernahmekandidaten zu scouten. Das haben wir auch gemacht jetzt in der Vergangenheit. Und wir haben mit sechs Unternehmen im Elektronikbereich als Leiterplattenbestücker NDAs ausgetauscht und auch alle besucht. Und wir haben aus diesen sechs Unternehmen jetzt ein Unternehmen identifiziert, mit dem wir in eine ganz aktuelle Due Diligence Phase gehen die jetzt in den nächsten Tagen beginnen wird. Wir hoffen, dass das noch möglicherweise im zweiten Quartal abgeschlossen wird, sodass wir mit diesem Unternehmen dann spätestens in Q3 in finale Vertragsverhandlungen gehen und idealerweise in Q3 ein Closing machen. Die Anzeichen stehen nach meinem Dafürhalten gut, wobei das habe ich allerdings vor einem Dreivierteljahr bei dem anderen Unternehmen zugegebenermaßen auch schon gesagt. Ist das ein englischer, US-amerikanischer? Nein, das ist Nein? Okay. ein deutsches Unternehmen. Es ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Norddeutschland, hat knapp 100 Personen angestellt, macht einen Jahresumsatz 2022 von ca. 15, 16 Millionen. Ist an sich ein gesundes Unternehmen und hat nur einen einzigen Gesellschafter, der seines Zeichens auch schon älter ist. Also der ist über die 65 Jahre alt, hat auch keine Nachfolger im Unternehmen und hat ein Interesse daran, sein Unternehmen zu veräußern.
1: Uniper dreht einen 3,7 Milliarden Euro Verlust vor einem Jahr in einen 3,1 Milliarden Gewinn im ersten Quartal 2023. Die Aktie macht 6% gut. Infineon macht fast doppelt so viel Gewinn wie vor einem Jahr. Und auch Henkel startet mit mehr Umsatz ins neue Jahr.
4: René Hoffmann, Leiter Investor Relations bei der Vonovia.
1: Sollte ein Wohnungsvermieter nicht Wohnungen kaufen, wenn er sie schon nicht baut, aber... Sie tun ja das Gegenteil jetzt. Mal, mal zusammengerechnet mit dem heutigen Verkauf, den Sie gemeldet haben, die 1,5 Milliarden. In Summe die beiden, also im Grunde genommen in einer Woche, 1,5 Milliarden eingenommen. Das ist eine Menge Holz. Damit haben Sie ja das Jahresziel eigentlich schon fast erreicht. Das lag, glaube ich, bei 2 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
4: Das ist richtig. Wir wollen in diesem Jahr 2 Milliarden freie Mittel erlösen über Verkäufe. Anderthalb haben wir jetzt geschafft, ja? also drei Viertel der Wegstrecke. Warum machen wir das überhaupt? Sie sagen, sollten Wohnungsunternehmen nicht, also wenn sie schon nicht bauen, dann zumindest welche kaufen, komme ich gleich drauf. Aktuell, aufgrund der eben gestiegenen Kapitalkosten, auf die ich eben eingegangen bin, haben wir eine neue oder eine angepasste Kapitalallokationsstrategie. Das heißt, das Geld, das früher ein Prozent gekostet hat, kostet jetzt vier bis fünf Prozent. Und das Eigenkapital ist auch deutlich teurer geworden, qua des gesunkenen Aktienkurses. Das heißt, um unser Geschäft zu finanzieren, um Schulden zurückzuführen, müssen wir Werte freisetzen, müssen Immobilien verkaufen. Und das ist genau das, was wir gerade tun. Um das ins Verhältnis zu setzen, wir haben eine Bilanz von etwa 100 Milliarden, jetzt haben wir 1,5 Milliarden verkauft. Das ist jetzt noch sehr überschaubar. Und mal zum Vergleich, das heute Morgen waren anderthalbtausend Wohnungen, der Verkauf letzte Woche waren 30%. Prozent etwas anders strukturiert, 30 Prozent an 20.000 Wohnungen. Das ist verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt, dass wir seit dem Börsengang in 2013 mehr als eine halbe Million Wohnungen dazugekauft haben. Also wir legen jetzt gerade einmal in dieser Phase den Rückwärtsgang ein und trennen uns von Immobilien, um Schulden zurückzuführen. Aber ich glaube, wenn man über die letzten zwei Wochen oder von mir aus auch die letzten zwölf Monate hinweg guckt, dann sieht man, dass dieses Unternehmen eine phänomenale Wachstumsstory hingelegt hat, die sich aber im aktuellen Umfeld bei diesen Kapitalkosten eben nicht weiter fortsetzen lässt. Insofern haben wir da auf die Pause gedrückt, weil, ganz plump gesagt, Geld aktuell zu teuer ist und wir andere Prioritäten haben, was wir mit den Mitteln, die wir haben,
1: tun. Ich wäre ja vollkommen bei Ihnen, Hoffmann, wenn Sie da einen vernünftigen Preis erzielt hätten. Also ich gehe jetzt mal vollkommen in die, in die Offensive. Ja. Sie haben aber weniger erzielt jetzt für den aktuellen Verkauf, als, als Sie eigentlich Erwartet, erhofft und in den, in den Büchern hat davon, glaube ich, 40 Millionen war da der Unterschied. Also 600 inklusive Baukosten hätten Sie da mindestens erzielen müssen. Das waren jetzt 560. Also erklären Sie das. Also da hat jemand auf der anderen Seite noch besser verhandelt als Sie.
4: Wer besser verhandelt hat, auf jeden Fall hat er einen Preis gezahlt, der nicht ganz dem entspricht, was die Objekte in unseren Büchern wert sind. Da haben Sie recht. Und das wäre in, ich sag mal, normalen Zeiten auch kein gangbarer Weg für uns gewesen. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass unser Aktienkurs suggeriert 25% Abschlag auf den Buchwert. Heute Morgen die Transaktion hatte einen Abschlag von 7%. Insofern ist das in dem aktuellen Umfeld kein schlechtes Ergebnis. Und das, was der Markt einpreist in unserem Aktienkurs, ist um ein Vielfaches schlechter. Nicht falsch verstehen? Ich will jetzt nicht sagen, dass das in allen Zeiten ein guter Deal ist, wenn man nicht den Buchwert erreicht. In einer Zeit, wo...
6: Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link podcast.
4: Erfolg, wenn man eben nur diese
1: 7% Abschlag im Kauf nimmt. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
7: Mein Name ist Hoffmann Becking, ich bin CEO der Bluecap AG. Ich bin verantwortlich für den Bereich M&A und für den Bereich Investor Relations.
0: Wir treffen uns hier heute auf der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Und Sie haben auch Ihre Zahlen nochmal bestätigt, mitgebracht 2022. Die Mail ist sozusagen noch richtig warm. Konzernumsatz stieg 2022 um 30 Prozent auf. Ich rund einfach jetzt mal großzügig auf, 350 Millionen. Wie hat sich der Wert, und das ist ja immer die Definition, was sind meine Firmen, meine Beteiligung wert, wie hat sich der verändert?
7: Der ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben, weil wir verschiedene Bewegungen im Portfolio haben. Also der Umsatz ist zwar gestiegen, das ist aber zum Teil eigentlich durch Akquisitionen getrieben. Ein anderer Teil ist ganz klar organisch getrieben. Starkes organisches Wachstum haben wir gesehen. Der Wert definiert sich aber auch natürlich auf den Blick nach vorne. Und wir werden ein 23 Übergangsjahr haben, wo wir teilweise Rückgänge bei Umsätzen haben. Nach einem sehr starken Jahr 2022 ist aber ein Übergangsjahr, wir gehen davon aus, dass 2024, 2025 wieder zurückkehrt zum starken Wachstum.
0: 90 Cent Dividende. Jetzt gibt es die Wahl zwischen Barauszahlung und Aktiendividende. Warum bieten Sie das an?
7: Wir haben ganz unterschiedliche Aktionäre per heute. Einige sagen, ich hätte gerne kurzfristig immer ein gutes Signal in Form von Cash und deswegen auch Cash-Dividende. Andere sagen, ich bin eigentlich interessiert, mein Geld langfristig anzulegen und es soll auch weiter arbeiten und wachsen. Und denen bieten wir eben die Möglichkeit, das Geld quasi stehen zu lassen und den Aktien dann zu bekommen. Und wenn man auf unsere langfristige Rendite schaut, über, über drei, vier, fünf Jahre, wir haben auch ein Renditedreieck auf der Homepage, sieht man ganz klar, wir machen im Schnitt pro Jahr, also über längeren Zeitraum, 20, 25 Prozent Rendite pro Jahr. Davon ist die Dividende ein Teil, aber eben nur ein kleiner Teil. Und deutlich mehr kann man natürlich verdienen, wenn man langfristig die Aktie hält, über Zyklen hinweg.
0: Ja, Holding hat Firmen. Lassen Sie so ein bisschen lernen. Gehen wir sie mal durch. Sie haben derzeit um die 10. Beteiligungen, neun Stück. Man weiß ja immer nie, waren Sie gerade schon beim Notar oder haben Sie bald was vor? Was sind denn Ihre aktuellsten
7: Verkäufe? Verkäufe im Zweifel dies Jahr eher weniger. Da haben wir auch schon zum Jahresende gesagt, wir sind operativ im Übergangsjahr teilweise. Das heißt, wir müssen teilweise noch Maßnahmen machen, bevor wir die Unternehmen reif für den Verkauf haben. Zum anderen haben wir einen M&A-Markt, der sich gerade wieder erholt, aber eben noch die Preispunkte schwierig zu finden sind. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, wenn wir jetzt rausgehen, eher weniger Nachfrage. Das heißt, weniger die Chance, gute Preise für Unternehmen zu bekommen. Und deswegen, weil wir es auch können, warten wir lieber noch ein halbes, Dreiviertel Jahr, bevor wir rausgehen und dann hoffentlich mit, der, mit einem besseren Verkaufspreis, den wir dann erzielen können. Also Teil unseres Geschäfts muss natürlich sein, antizyklisch zu kaufen, verkaufen und das wollen wir auch dieses Jahr tun, das heißt eher weniger Verkäufe, wir schauen, ob wir noch kleinere Zukäufe machen können, mhm. aber dann eher wieder Verkäufe, wenn der Markt sich in Summe erholt hat und die Stabilität nach vorne auch klarer ist.
8: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Andreas Niedermeyer von der
1: Altschem Group AG. Ich habe so den Eindruck, Sie sind gedanklich schon eine Woche voraus am 11. Mai Hauptversammlung. Mit diesem Rekordjahr im Rücken und dem guten Start ins neue Jahr stellen Sie dann vor die Roadmap zur Klimaneutralität. Ganz kurz, was sind die neuen Eckpunkte?
8: Das ist doch mal ein Wort. Wir sind die Ersten in Deutschland, die sich das jetzt auch trauen einen sogenannten Say-on-Climate-Beschluss auf die Hauptversammlung zu packen und einfach mal auszuprobieren und zu sehen, wie bereit sind auch unsere Aktionäre mit uns mitzugehen. Ja, was haben wir uns vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, bis zum Jahr 2030 75 Prozent unseres heutigen CO2-Ausstoßes einsparen zu wollen. Das Ganze geht nur mit CapEx, mit Investitionen. Das wird eine Größenordnung von 30 Millionen Euro sein die nächsten sieben Jahre. Aber es sind auch 6 Millionen Savings. Das heißt, diese Projekte rechnen sich. Das, wenn wir jetzt im Jahr 2030 uns reinbeamen, dann werden wir dort 90.000 Tonnen weniger CO2 Ausstoßen. Wir werden 6 Millionen zusätzliches Ergebnis einfahren können und wir haben 30 Millionen Euro investiert. Da haben wir konkrete Ideen dahinter, im Wesentlichen zehn Projekte, die das auch möglich machen. Und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, naja, wenn wir bis zum Jahr 2030 schon 75 Prozent hinbekommen können, dann ist es nach 100 Prozent nicht mehr weit. Und wir haben auch da schon erste Ideen, zum Beispiel, indem wir Trockner, die heute per Dampf befeuert werden, die wir dann möglicherweise mit Strom heizen können und können dann vielleicht sogar in Richtung 0% CO2 kommen oder 100% Savings. Also das war
1: jetzt sehr wissenschaftlich, vielleicht auch sehr marketinglastig und vertriebslastig formuliert. Das Trosberger Tageblatt, das kann das anders, die Heimatzeitung aus, aus ihrer Ecke, die sagt, man kann Gülle klimafit machen. Ich musste schmunzeln, als ich es gelesen habe. Ihnen geht es vermutlich ähnlich.
8: Ja, unterstützen das ja sehr stark und das ist jetzt nochmal ein Thema on top. Grundsätzlich misst man ja die CO2-Themen anhand von drei Scopes. Der eine Scope ist das, was sie selber produzieren, das zweite, was sie an Strom oder Energien einkaufen und dort quasi mit einem CO2-Rucksack zu ihnen kommt. Und das Dritte sind alle Rohstoffe mit CO2 behaftet, die sie verarbeiten. Und das Vierte ist aber das, wie wirken unsere Produkte draußen bei unseren Kunden. Und da haben wir zwei Produkte. Das eine ist Creamino, das andere Eminex. Und Eminex ragt da besonders stark heraus, weil Eminex eingemischt in die Gülle mit den heutigen Kapazitäten, die wir da stehen haben, könnten wir von jetzt auf gleich 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und fünf Millionen Tonnen CO2 das ist, denke ich mal, schon ein Wort, wenn Sie dran denken. Ein größerer Baum oder ein Eichenbaum braucht ungefähr 80 Jahre, um eine Tonne CO2 zu binden. Und das sind also 5 Millionen Tonnen CO2 ein richtiges Wort hier. Ich hoffe,
1: dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion.brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert